0: Hola, soy Dani Dini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, ¿quién te dice? La vida. En esta entrevista viajamos a Copenhague, al Instituto de Investigación sobre la Felicidad. Sí, existe tal cosa, y ahí trabaja midiendo la felicidad desde hace más de seis años el español Alejandro Sencerrado, físico, experto en estadística y big data. Encontrar un experto en la felicidad me llenó de preguntas. Empezamos por ¿de qué hablamos cuando hablamos de felicidad? ¿Es lo mismo para todos? ¿Cambia según el momento histórico, la cultura, las circunstancias? Y siguiendo por ¿cómo se mide la felicidad y para qué concretamente sirve medirla? Sencerrado afirma que el bienestar social debe poder medirse de otras formas, más allá de los índices económicos, la productividad o el desempleo, y en eso trabaja todos los días. Entre algunas conclusiones, la soledad es un factor que incide directamente en la infelicidad, por eso sentirnos acompañados es uno de los parámetros fundamentales para ser felices, y no se trata de cantidad, sino de calidad de los vínculos. En contraposición, la confianza influye en la felicidad, Finlandia, Islandia y Dinamarca son los países más felices del mundo y tienen un altísimo índice de confianza social. Sencerrado concluye en que no hay que obsesionarse con la felicidad porque, en definitiva, es pasajera. Es que no hay felicidad sin infelicidad. Somos felices e infelices y necesitamos de cierta incomodidad para ir por más. Pero al fin y al cabo, lo que cuenta es cómo nos gestionamos en momentos de infelicidad y ahí entra el factor de la resiliencia. Una conversación imperdible para repensar qué buscamos cuando perseguimos la felicidad y cómo podemos ser más felices. Hola, hola. Estamos en otra edición de la entrevista inspiradora, en vivo para los que los están, lo están escuchando eh, desde Instagram y en algún momento para los que están escuchando esta entrevista en su versión podcast o en YouTube, y hoy tenemos un tema súper interesante, que primero les cuento que vamos a viajar a Copenhague, vamos a irnos a Dinamarca, porque ahí está el Instituto de Investigación de la Felicidad, y ahí trabaja nuestro entrevistado del día de hoy, que es Alejandro Sencerrado Rubio, él es español, ahí lo veo que ya entró, hago esta mini introducción para que sepan y darle oficialmente la bienvenida. Es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Estudió también en Alemania. Es físico experto en estadística y en análisis de Big Data del Instituto de Investigación de la Felicidad de Copenhague. Él trabaja ahí desde hace seis años y se dedica a investigar sobre la felicidad. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Es interesante. Eh, y, Y tengo un montón de preguntas para hacerle. Primero, bueno, esto, si la felicidad se puede medir. Efectivamente parecería que sí, es el trabajo de Alejandro. La pregunta es ¿para qué? ¿No? Y cómo eso nos puede ayudar eh, a, bueno, a gestionarnos mejor en, en, en los países, ¿no? Al bienestar de la sociedad. Bueno, no voy a hablar más, lo voy a invitar a él. A ver, a ver, viajamos a Copenhague en cuestión de segundos, ahí lo estoy invitando. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
1: Muy bien, hola, ¿qué tal?
0: ¡Qué placer! ¡Qué bueno! Bueno, me llevo, nos llevas un poquito a, a, a Copenhague, de Buenos Aires a Copenhague, esto es
1: maravilloso. A la oscuridad del norte.
0: ¡Qué bueno! Bueno, bueno, pero este un, un placer, creo que esta entrevista no, este ciclo no había viajado tan al norte, hasta ahora, ¿eh? Así okay. que bueno, un placer. Gracias por, por aceptar esta entrevista. Y, Gracias a ti. Bueno, Eh, Alejandro, he leído infinidad de tus notas y videos y todo lo que aparece porque creo que la la felicidad, además de que es interesantísimo el el trabajo que vos haces, la pregunta de de, de cómo eh, podemos ser más felices en en los términos, en en el contexto en el que estamos viviendo, nos viene atravesando, ¿no? Desde hace un año y medio más especialmente que antes, sin embargo, bueno, estudio, y e inclusive el lugar en el que trabajas, el Instituto de Investigación de la Felicidad en Copenhague, eh, tiene muchos años. Entonces, la pregunta, la primera pregunta disparadora, eh, que es casi obvia, pero queremos escuchar tu definición, es qué es la felicidad, para después entender cómo, cómo seguimos por ahí, cómo sigue tu trabajo.
1: Sí, uf, es difícil definir, yo creo que <ríe> cada cual tenemos nuestra propia definición. Eh, mi definición propia es una definición que llevo usando muchos años, es... Para mí un día feliz es un día que quiero que se repita mañana. Eh, esto es una pregunta que me llevo haciendo yo 16 años cada noche. Me pregunto si querría que el día de hoy eh, se repita mañana. Si es que sí, eh, normalmente apunto en un diario una nota entre el 0 y el 10, donde el 10 sería el mejor día posible y 0 el 0 el peor posible. Pero como te digo, creo que cada cual tenemos un, una definición distinta. De hecho, relacionado con Argentina, una... Una definición que me gusta mucho de, de Borges, el, el escritor, que decía, eh, no me acuerdo exactamente, pero creo que era algo como, he sospechado alguna vez que la única cosa sin misterio es la felicidad porque se justifica a sí misma, ¿no? Creo que, que, que es la, la mejor definición de la felicidad que, que he escuchado porque cuando la intentas explicar es como si es que no hace falta explicación. Cuando uno se siente bien, sabe que es eso lo que quiere en la vida y cuando está mal, sabe que, que no quiere eso y ya está, ¿no? De todas formas, en el instituto eh, valoramos muchos, muchos, muchos factores. No no solo una variable en concreto. Valoramos si la la gente se siente eh, saludable, si tiene la autoestima alta, eh, si tienen amigos, si están contentos en el trabajo, eh, como muchos factores distintos. eh, Y todos ellos son, en cierta medida, importantes. Si estás solo, pero tienes mucho dinero, probablemente no seas muy feliz, eh, viceversa igual entonces todos ellos son importantes aparte de esos factores eh, siempre preguntamos obviamente a la gente pues por ejemplo, ¿cómo de satisfecho se siente con, con la vida en general? ¿no? Eh, es una pregunta que te obliga un poco a, a, a mirar tu vida no tu día de hoy sino tu vida, si, si estás contento con lo que has logrado si cosas así preguntamos también lo que se llama felicidad afectiva que es eh, ¿cómo te has sentido hoy? ¿estás más varía mucho con el tiempo. Depende de si uh-huh. has discutido con tu pareja hoy, si has discutido con tu jefe, eh, si has estado en un atasco, cosas así, mientras que la satisfacción con la vida es algo más genérico. Eh, y luego preguntamos eh, también sobre mmm, el sentido de la vida, si crees que, que tu vida tiene sentido. Eh, es, es, esa variable, por ejemplo, es curioso porque la gente que tiene hijos, normalmente la felicidad afectiva, la del día a día, baja bastante, pero, sin embargo, el sentido de la vida aumenta mucho. Entonces, como que todas las variables que medimos son en cierta manera parecidas pero distintas y la diferencia es muy importante.
0: Es interesante porque sí, hablamos de felicidad y no hay una sola manera de, de definirla, porque tampoco eh, hay un único dominio en el que, en el que podamos eh, expresar esa emoción, ¿no? Porque vos decías sí. recién, bueno, una cosa frente a la familia, otra frente al trabajo o frente al contexto. Digo, entonces, eh, también es esperable que haya distintos grados de felicidad según el dominio de vida en el que hablamos, vos pues, hablas de la vida en general, pero también digo, eh, no, no, es, creo que es imposible, no lo sé, o pues me lo dirás, como estar feliz en todo también, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, eh, ¿qué, ¿qué ecuación me da eso? ¿Qué promedio me da eso?
1: Sí, a ver, eh, hay, hay mucha gente, normalmente preguntamos en escalas de 0 al 10, eh, okay. donde 0 sería la peor vida posible que te puedas imaginar y, y 10 la mejor, ¿no? Y hay mucha gente, o sea, no la mayoría, pero hay mucha gente que pone un 10. <ríe> y, y yo siempre he tenido muchas dudas con ese 10. Aún tengo, tengo ganas de investigar qué, qué piensa la gente cuando pone un 10. Porque es como, en serio, yo qué sé, si te tocara la lotería, ¿no crees que subiría un poco tu felicidad? Es como el 10, lo mejor posible, ya estás. <ríe> sí, pero supongo que sí, que te puede ir todo bien en la vida alguna vez. A ver, una... una... Uno de los hallazgos más importantes que yo he tenido con la felicidad es que es imposible evitar los momentos de infelicidad. Es imposible. Mm. Eh, Yo llevo, como te he dicho, 16 años apuntando mi propia felicidad cada noche. Eh, Intento repetir, bueno, al principio intentaba repetir aquello que me había hecho feliz para ser cada vez más feliz, ¿no? Y de lo que me di cuenta es que si repites lo que te hace feliz, eh, te acabas cansando. Eh, y me di cuenta también de que a veces para ser infeliz Es necesario prescindir de algunas de las cosas que te hacen feliz Por ejemplo, un fin de semana el, Los fines de semana más relajantes en la vida Son normalmente los que vienen después de un, una semana de trabajo muy estresante ¿no? Es como ese contraste es el que nos da mucha felicidad Aquí pasa lo mismo en Copenhague No sé si, si donde vives tú pasa lo mismo Pero el invierno es horrible, es súper oscuro, es súper frío Y entonces se disfruta mucho más del verano bueno, yo soy español, en España el verano es mucho más soleado que aquí, pero yo no disfrutaba tanto. Y es por el contraste con el invierno. Entonces, al final creo que es importante que recordemos que a veces nos puede ir todo bien, pero es imposible que nos vaya todo bien todo el rato. A veces hay que estar mal, es algo natural eh, y hay que aceptarlo. Y creo que da cierta paz interior saber que, que a veces hay que estar mal y no se puede evitar.
0: Es interesante porque porque eh, leía una, una de tus entrevistas y hablabas de esto, de, de, de concebir la felicidad al fin y al cabo como pasajera, ¿no? Pero, ¿por qué? porque es esto? No podemos estar pretender todo el tiempo estar en un pico de felicidad o buscar la felicidad en forma constante. Y leía también, y quiero indagar en esto, en que hay una cuestión evolutiva en que no en, en, en que esto suceda. ¿Es así?
1: Sí. Eh, a ver, es difícil de demostrar, pero tiene sentido. Eh. A ver. Y si, si estuviéramos felices todo el tiempo, en casa metidos, viendo la tele, pues nunca tendríamos razones para salir, ¿no? Si nunca nos aburriéramos, no tendríamos razones para progresar. Si nunca nos sintiéramos solos, no tendríamos razones para buscar pareja, para buscar amigos. Eh, entonces, tiene sentido. La infelicidad, de cier- en cierta manera, es un motor que nos lleva a progresar, que nos lleva a, a buscar trabajo, que nos lleva a buscar oportunidades. Eh, entonces, sí tiene cierto, cierto sentido evolutivo que de vez en cuando debemos sentirnos mal.
0: Sí, hace, hace, hace sentido en, en si uno mira para atrás, ¿no? Cada uno de nosotros miramos para atrás y decir, bueno, quería, no sé, lograr tal proyecto, ¿no? Cuando lo conseguí y que era, que era el zoom y que era mi, mi 10, eh, fui muy feliz y después cuando llegas, llegas a un nuevo punto de equilibrio. Entonces mm. después, bueno, quizás el, el desafío es uno siguiente... Y no hablamos, no sé, de infelicidad como algo terrible, pero sí como de, 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 de buscar un, un, nuevo, eh, un nuevo aliciente, ¿no? Como, como sí, un modo pero... sí, y conectar la felicidad.
1: El problema de esto es un poco que, eh, y, y seguro que todo el mundo se ha identificado, eh, tenemos tendencia a pensar que en otra ciudad estaríamos más felices, con otra pareja estaríamos mejor, con otra pareja que no que limpiara más, que fuera más sociable, yo qué sé, todos tenemos nuestros problemas con nuestras parejas, eh, que en otro trabajo estaríamos mejor. Y luego cambiamos de pareja, cambiamos de ciudad, cambiamos de trabajo y volvemos a tener problemas. Y es un poco el círculo vicioso de nuestras vidas, ¿no? que nunca estamos contentos con lo que tenemos. Esto, como decíamos, tiene cierto sentido evolutivo porque nos lleva a progresar continuamente, pero para nuestra felicidad es horrible porque nunca estamos contentos en ninguna parte. Entonces, la solución no es estar contento, no es, creo yo, eh, como dicen muchas escuelas de pensamiento hoy en día, ¿no? positivistas, eh, hay, hay, hay que hay que estar bien con lo que tienes. Yo creo sinceramente que es imposible, eh, pero creo que sí hay que aceptar que está en nuestra naturaleza, que a veces estamos mal, que nunca estamos conformes y que bueno, que los días buenos vienen igual que los malos y creo que hay que aceptarlo.
0: Tal cual, tal cual. Bueno, de hecho, mirá, desde la corriente de la psicología positiva, que está lejos de esta idea del positivismo, ¿no? Liviano, que a veces vemos en redes sociales, dicen esto de que que justamente se trata de poder gestionarnos mejor en momentos de infelicidad, ¿no? Que que el ejercitar esa esa idea positiva, o esa resiliencia, ¿no? Que también es uno de los factores que vos mencionás en en, en tus estudios y y, y como puntos importantes cuando hablamos de felicidad, eh, en realidad es cómo se pone a prueba en cómo nos gestionamos cuando algo malo ocurre, ¿no? Y, y de hecho, eh, estamos estamos a, todavía atravesando, y el mundo sigue atravesando, una pandemia. Entonces, sí. digo, en función de eso, mi pregunta es, y vinculado a esto que venimos conversando, ¿qué hace a una persona, ahora me gustaría hablar de las sociedades, y, y, pero ya que nos metimos ahí en, en, en lo que nos pasa como individuos, eh, ¿qué hace a una persona que, que, que pueda ser más feliz? ¿O cuáles son esos factores que inciden en... En, en ser un ser más feliz, sí, aún con claro. o con la infelicidad que entendemos ahora escuchándote que es parte.
1: Sí, pues en, en todos los, todos, todos, todos los proyectos en los que he estado envuelto aparece siempre una variable que está ahí entre la gente que es más feliz y que no está uh-huh. entre la gente que es menos feliz. Eh, uh-huh. No sé si estáis pensando en algo, pero
0: uh-huh. eh,
1: es bastante claro. La, la calidad de nuestras relaciones sociales. La calidad, uh-huh. no la cantidad. Eh, hay mucha gente que tiene muchos amigos eh, y y se siente sola. Eh, O sea, lo importante es la calidad. Tener al menos una persona con la que puedas hablar de asuntos íntimos, con la que te sientas especial. eh, Y creo que todos, por ejemplo, puedes estar en un trabajo muy infeliz, pero si tienes a esa persona que te entiende, que se ríe con tus gracias, que se alegra de verte cuando llegas, te levantas como con más ganas, ¿no? Y si no lo tienes, estás... Fatal en el trabajo. Eh, Normalmente encontramos la la persona con la que más intimidad tenemos, con la que encontramos esta esta relación íntima, normalmente es con nuestras parejas, ¿no? Eh, Pero también hay hay que saber que la gente, la calidad de las relaciones sociales, son los que más felicidad nos dan y los que más nos la quitan. Eh, entonces es, es, es una relación compleja la que, la que tenemos con, con la gente, los necesitamos pero son los que más problemas nos causan eh, y volvemos de nuevo a la felicidad y la infelicidad. ¿no? Pues, por ejemplo, la, mm. las parejas, está demostrado que son los conflictos de parejas son los que más estrés generan eh, de, de cualquier factor posible, los conflictos de parejas son los que más estrés generan los problemas con nuestros compañeros y nuestros jefes también. Entonces es un poco una, una relación curiosa. Vemos que los que tienen relaciones muy fuertes son los más felices, pero al mismo tiempo los, los conflictos con los demás son, son los que más felicidad nos quitan. Claro, ponen
0: más en riesgo esa, claro, como en esa, esa ambivalencia, ¿no?
1: Sí, estamos wow. siempre en, en esa ambivalencia. Ahí, hay una metáfora que me gusta mucho de eh, Schopenhauer, que dice, eh, los humanos somos como erizos, necesitamos estar con los demás dentro de la madriguera para sentir el calor, pero al mismo tiempo necesitamos la distancia suficiente para no pincharnos con con las púas de los demás, ¿no? Eh, es genial. Creo que es, creo que es perfecta la esa metáfora.
0: Es muy buena, es muy buena. Vos hablas como uno de los factores fundamentales también el hecho de la confianza, ¿no? Y lo llevas a, a las sociedades que somos felices también. ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué ¿Cómo incide la confianza? El, el ser, el, el, el ser confiable y el confiar, o el, o el abrirnos a confiar, ¿cómo incide en nuestra felicidad?
1: Eh, el mejor ejemplo de esto es eh, de los países nórdicos. Eh, donde yo vivo, en Dinamarca, es uno de los países en los que más confía la gente en los demás. Eh, esto lo sabemos por varios experimentos distintos que se pueden hacer, pero bueno, en las encuestas normalmente los daneses, tres de cada cuatro daneses dicen que los demás son de fiar, eh, cuando refiriéndose a los demás a, a extraños, ¿no? A la gente en la calle. En Argentina, no me acuerdo cómo era, en España era uno de cada cuatro yo creo que Argentina debe
0: estar está muy baja porque de hecho eh, me gustaría que compartas el caso de, 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 de el ejemplo que, que bueno que escuché de, en Dinamarca con los niños que sí. me quedé helada
1: sí, sí 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 yo también yo no me lo creía pero es así
0: bueno y hay... vivís en Dinamarca
1: la gente deja eh, los carritos con los bebés eh, en la calle Mientras se van al restaurante a comer o entran en la tienda y los dejan totalmente libres, sin. O sea, ese, ese es el nivel de confianza bueno, que tienen los unos en los otros.
0: Claro, es absoluto. Claro, lo, lo, lo curioso es eso, ¿no? Es como el. Como el, el... Yo, yo entiendo que, que la confianza nos, nos, nos da libertad, ¿no? No lo había visto desde el lado de la conexión con, con la felicidad. Eh, no obstante, bueno, es, es uno de los factores que, que ustedes miden como, como parte de lo que hace a las sociedades más felices, y, me, y pensaba en, en la sociedad argentina, ¿no?, y en esta confianza que también en este, cuando hablamos confianza en un otro, en un individuo, eh, y en la confianza social, eh, ¿qué pasa con los países que tenemos... ¿Alta desconfianza con nuestros sistemas políticos? ¿Alta desconfianza con las estructuras en las que vivimos? Digo, eh, ¿esa es incidencia directa para que socialmente nos cueste más eh, ser felices?
1: Sí, por por muchas razones, eh, infinitas razones. Eh, Por ejemplo, aquí en el trabajo, no sé cómo es en Argentina, sinceramente, pero aquí cuando te pones malo, tu hijo se pone malo, le dices a tu jefe, oye, se ha puesto malo mi hijo, voy a trabajar desde casa y te puedes tirar tres o cuatro días trabajando desde casa. Esto era antes del coronavirus, ahora es un poco más normal con el teletrabajo. Ya. Pero antes del coronavirus, eso ya era normal aquí y el jefe no ponía en duda para nada que tú podías estar malo. O... Es un buen ejemplo de lo, la importancia que tiene la confianza, ¿no? Por los pocos ejemplos que conozco en España, eso no es así. Eh, y la razón es la desconfianza. ¿Vas a trabajar realmente si te vas a, a casa? Claro. La confianza es clave en eso, y también hacia arriba, es muy importante confiar en que tu jefe quiere lo mejor para ti, en que te está pagando lo justo comparado con tus compañeros y todo eso es muy importante. Ese tipo de la injusticia dentro del trabajo es uno de los factores que más afectan a la ansiedad en los trabajadores y está súper relacionada Mm con la confianza, si no confías en tu jefe vas a pensar que hace las cosas por por aprovecharse de ti, etcétera. A nivel país, pues un ejemplo muy claro es el de los impuestos. Si tú piensas mm. que tus impuestos no se van a utilizar para el bien del país, sino como pasa en Argentina y en España, para la corrupción y para… pues no los vas a pagar, vas a intentar siempre escaquearte y eso tiene un, un ejemplo muy claro, o sea, un… un una influencia muy clara en nuestra felicidad, ¿no? Y ejemplos como eso hay hay mil. En nuestras nuestras relaciones personales también es muy importante confiar en que nuestra pareja quiere lo mejor para nosotros, que... Es que hay muchos ejemplos al al respecto, pero bueno, el tema de la confianza respecto a la infidelidad es es, es el el más claro, ¿no? Entonces, al final, la confianza en los demás... Que al final la confianza, obviamente, es confiar en que la gente va a hacer lo mejor para los demás, que no va a estar siempre pensando egoístamente en sí mismos. Eh, y hay, hay un, un experimento muy, muy curioso en ¿Ah, el que eh? se dejaban en Argentina lo llamáis billeteras, ¿no? Eh, se, se dejaban billeteras <risa> por, por distintas ciudades del mundo eh, para ver, algunas con dinero y otras sin dinero, para ver si las devolvían a la policía. Eh, wow. Y, y veían el porcentaje de billeteras que se devolvían a la policía, ¿no? Y esto es un buen ejemplo de que cómo actúa la gente cuando no lo ven, ¿no? <ríe> cómo de egoísta es una sociedad. Eh, wow. En Dinamarca creo que se devolvían un, un 70%, en España un 50%, Eh, y bueno, luego te envío el el artículo para que lo publiques. Es
0: genial, creo que escuché que en en Japón, he escuchado cosas de turistas en Japón, eh, creo en Japón y en China también, como que hay hay índices también muy altos de algo así, como de de ir la gente a entregar el dinero que encontró tirado a la comisaría, ¿no? (risa) Impresionante, claro, es cierto, es cierto, al final final la confianza es... es, eh, es un factor fundamental para para cómo nos desenvolvemos en la vida, ¿no? Y con qué, y esto que te mencionaba recién, y esa conexión de la felicidad, y y con la libertad que tenemos para para hacer y y decidir. Eh, Me preguntaba también, eh, Ale, ustedes trabajan justamente midiendo la felicidad, que cuando uno desde afuera lo escucha, parecería, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo? Ni siquiera me puse a pensar exactamente qué es la felicidad, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen para medirlo? Eh, la pregunta es, ¿para qué? Estoy entendiéndolo, ¿no? Con todo lo que nos vas contando, de cómo lo hacen, más o menos desentrañándolo, y es súper interesante. La pregunta es, ¿para qué nos sirve, a nivel social, entender uh-huh. estas medidas de la felicidad? Y bueno, eh,
1: cómo, cómo luego
0: usamos esa información.
1: A ver... Es difícil responder a esa pregunta sin sin ser, no sé, o sea quiero decir, porque es lo correcto, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo en que el progreso debería significar el mayor bienestar para la mayoría de las personas, ¿no? Si no, ¿qué es el progreso? Eh, Tener cada vez más dinero. Claro, Claro. sí. Eh, Pero obviamente, pues, por ejemplo, cuando una empresa tiene que invertir en un proyecto en el que se promueva el bienestar de sus empleados, necesita a veces invertir algo de dinero y necesitan saber para qué va a servir invertir ese dinero. Y eso lo entiendo. Eh, A veces pues tienes que pensar también en en la rentabilidad de tus inversiones. En el caso de las empresas, eh, creo que hay un argumento muy claro que todos entendemos y es que cuando dejamos nuestros trabajos casi siempre es porque no estamos contentos en ellos, porque estamos desmotivados, porque estamos estresados, porque no nos cae bien el jefe. Eh, Entonces, una de las pérdidas mayores financieras de una empresa es la pérdida de talento. Eh, Preparar a un empleado durante varios años para que después de entrenarlo se vaya. Eh, Y para que no se te vaya, lo importante es saber cómo se siente, saber si está motivado, si está estresado eh, y tratar de cambiarlo. Para cambiar estas cosas, en general, no hace falta invertir mucho, mucho dinero. Lo primero que hace falta es preguntarle al empleado, de forma anónima, eh, porque si no es anónimo no se atreve a decir lo que siente, pero si es anónimo <ríe> lo dice todo. Eh, y una vez les has preguntado, pues intentar cambiar las cosas que les afectan, que normalmente no, no tienen que ver con el sueldo. Eh, tienen que ver, pues por ejemplo, con lo que hablábamos, con las injusticias. ¿no? Si mi compañero que cobra lo mismo que yo, siempre hace menos que yo, pues probablemente voy a perder toda la motivación y voy a intentar hacer lo menos que pueda. Eh, Normalmente se trata de generar empresas más humanas. Eh, Mm. Eso respecto a las empresas. Respecto a los estados, eh, por ejemplo, eh, en en todas nuestras ciudades tenemos parques, ¿no? Eh, Esos parques no son rentables, son solo, para que la gente pase para que relaje la mente eh, si pensáramos solo en el dinero, en realidad deberíamos poner en los parques, en todo parque un centro comercial o algo así que sea rentable, que reduzca el desempleo y que reduzca todas esas eh, esas métricas económicas que tenemos, que miden el progreso, pero no, midan lo, no miden lo que nos importa de verdad ¿no? eh, como es tener zonas naturales eh, entonces nosotros Medimos el bienestar precisamente para eso, para saber qué valor tiene un parque en una ciudad, por ejemplo. Eh, Mm. Las luces de Navidad son igual, cuesta un dineral poner luces de Navidad en cada ciudad, en cada calle de cada ciudad. Y la única razón por la que ponemos luces de Navidad es para que se ilusionen los niños en Navidad. Eh, Y de nuevo, ¿cuál es el efecto que tiene esto? en las métricas económicas que tenemos, ninguno tiene efecto en el bienestar.
0: Qué Aquí bien en, Copenhague,
1: en, en Copenhague tenemos un ejemplo muy, muy curioso porque eh, Copenhague lo cruza un, un canal eh, que es agua de mar, pero a ese canal antes, cuando llovía, antes de 1990, eh, la lluvia cogía toda la suciedad de la, de la ciudad y acababa en el canal. Entonces, la gente no se podía bañar. Y en 1990 invirtieron, eh, creo que fueron 53 millones de euros, eh, mucho, mucho, mucho dinero, para limpiar el agua y para que cuando lloviera el agua no acabara directamente en el canal. La única razón por la que hicieron eso es para que la gente se pueda bañar. Eh, ¿Cómo mides eh, el efecto que eso tuvo? Pues preguntándole a la gente si ahora se siente mejor en verano cuando se bañan si disfrutan más de la vida, cosas así ¿no? entonces desde el instituto pensamos que a pesar de que el producto interior bruto, el desempleo la productividad nos han servido mucho en las últimas décadas para medir nuestro progreso, sobre todo porque no teníamos demasiado dinero, ahora ya no ya no sirven, ahora necesitamos medidas de cómo se encuentra la gente
0: mm, Ok, entendía Wow, es súper interesante y, y súper profundo, ¿no? Porque nos metemos en un montón de cuestiones que tienen que ver con el comportamiento eh, de las sociedades y por ende de los seres humanos, ¿no? En, 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 en mucha profundidad.
1: Sí. Eh,
0: vos eh, no quiero dejar de mencionar eh, un punto muy importante. Vos hablas de la importancia del apoyo emocional. Mencionaste recién a los niños y hablás de cuál es la importancia del apoyo emocional en la infancia para favorecer a la felicidad después en una vida adulta. Entonces me gustaría escuchar poquito sobre eso, porque porque hablamos también de cómo de cómo sembrar semillas, de ser una persona más feliz ¿no? desde la infancia. ¿Es así?
1: Sí, sí, sí total. Eh, y además yo creo que todos somos un poco conscientes de esto, ¿no? Pues en la forma en la que nos relacionamos con nuestras parejas, con nuestros padres, eh, al sí. final es como lo que más afecta a nuestras relaciones. Eh, y en gran medida, eh, gran parte de los conflictos que tenemos... Vienen de los conflictos que tuvimos en nuestra infancia, ¿no? eh, De cómo afectó a nuestra autoestima, eh, todo eso. Eh, y lo que vemos cuando analizamos datos también a nivel internacional es que los jóvenes que están ahora hablando de la autoestima, los jóvenes que tienen una autoestima más alta son aquellos que se llevan bien con sus padres y aquellos que reciben un apoyo emocional de sus padres. Eh, Así que, bueno, es es un tema difícil de cambiar a nivel social, la verdad, eh, porque es un tema que requiere educación emocional, que requiere eh, llegar a los padres y decirles, oye, es importante cómo tratas a tus hijos, es importante que no los hagas sentir menos por sacar esta nota o la otra. Eh, Es un tema difícil. Yo soy recientemente padre también y pienso mucho en esto y aún así pues creo que cometo muchos errores, ¿no? Entonces, creo que a nivel social igual, no sé, deberíamos educar educar a la gente en, a ser padres o hablarlo en la tele o, o no sé dónde, pero sacar el tema. Y Dime.
0: Pa- no. Pa- no, no, no. Pensé que...
1: Y en, en los colegios también es, es muy importante. Eh, últimamente he estado analizando los datos de, de PISA. Eh, y estaba analizando qué, qué jóvenes tienen miedo a equivocarse cuando están eh, delante de los demás, eh, que es una métrica que, que está relacionada con la vergüenza y la vergüenza al final nos afecta en muchos aspectos de nuestra vida. Curiosamente, eh, Argentina era el quinto país que mejor estaba. O sea, los argentinos no tenéis casi miedo... A equivocaros delante de los demás.
0: Acá, acá le decimos, eh, no sé cómo se mira esta dura ¿no? Como, bueno, voy. No, no importa. Sí.
1: Pues es algo muy sí. bueno, en realidad. Es, es algo muy bueno para la autoestima. Eh, de hecho, los asiáticos son los que más miedo tienen a, a equivocarse delante de los demás. Y una de las diferencias mm. entre argentinos y asiáticos es que en los colegios asiáticos se compara a los jóvenes con, con los mejores, ¿no? Si tú eres un mal estudiante, siempre se te dice, no, no debería ser así, mira a este estudiante qué bueno es. Esto es malísimo para la autoestima. Comparar a los estudiantes entre ellos es malísimo. Mm. Y sin embargo, es lo que hacemos en nuestras escuelas continuamente. Les decimos, estudiaros esto, hacer este examen, y según la nota que saquéis, seréis mejor o peor, ¿no? Esto es muy malo, es algo que poco a poco vamos a tener que ir cambiando, no sé cómo pero tenemos que ir cambiando porque, porque afecta mucho a la autoestima cuando comparas su, unos países con otros. Estuve, curiosamente, eh, entrevistando a argentinos que vivían en China eh, y a chinos que vivían en Argentina para ver si realmente ellos veían esta diferencia eh, y algunos argentinos me decían la peor experiencia que he tenido yo en la universidad eh, ha sido en la China por, por eso, por cómo trataban los profesores a, a, a los alumnos.
0: Impresionante lo de la exigencia desmedida y cómo eso
1: termina impactando
0: entonces en, en, nuestra, en nuestra autoestima y por ende en, en si somos más felices o no, ¿no? Es sí. increíble cómo también es el mismo punto. Eh, Ale, estamos casi en tiempo, no quiero eh, robarte minutos adicionales, pero tengo dos últimas preguntas, porque una me conecta, me conecta con esto, si me permitís que es, vos hablas también y de hecho ustedes tienen un estudio muy interesante sobre jóvenes y las redes sociales, entonces mi pregunta es si la conexión con los medios, y en esto acá quizá me meto específicamente en los medios digitales, también afecta de algún modo, puede afectarnos, ¿no? Porque estamos recontra expuestos, más, más todavía mm. en estos tiempos que las pantallas... Eh, son parte innecesaria de de la comunicación. Entonces, ¿también ahí los medios y los medios digitales, las redes sociales, pueden incidir en cómo nos sentimos?
1: Eh, Es es un tema bastante complicado el tema de las redes sociales, porque ha afectado Mm. tanto a la estructura de de nuestras relaciones, que es realmente difícil de estudiar. Y como se ha extendido a lo largo y ancho del, del planeta, no podemos comparar unos países con otros para ver si en los países en los sí, que están las redes sociales, la gente es más feliz. Entonces, es un tema un poco complicado. De todas formas, hay formas de estudiarlo. Nosotros hemos investigado eh, si la gente que dedica más horas a las redes sociales en general se siente más sola, se siente peor, tiene la autoestima más baja eh, y no vemos ningún efecto. Eh, y, de mm-hmm. hecho, hay mucho, muchos estudios, cada vez más, que, que están diciendo, oye, no 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 parece que sea tan mala las redes sociales. Curiosamente, lo que hemos visto es que, en general, si tú ya tienes amigos, eh, estar en las redes sociales puede ser incluso hasta mejor, porque te permite estar en contacto con ellos cuando estás en casa o, o mejor aún, si vives en un pueblo en el que no tienes amigos, puedes estar conectado con tus amigos de la ciudad, cosas así, ¿no? Pero, si tú no tienes amigos de base... Eh, cuando más tiempo dedicas a las redes sociales, estás peor. Y yo creo que esto es un poco, usando como metáfora, mm. es como tener una casa eh, cuyo balcón da a la plaza del pueblo. Si tú tienes amigos, pues tener eh, esa casa te permite salir al balcón y ver si tus amigos están fuera. Eh, pero si no tienes amigos, estás todo el día expuesto a la cantidad de gente que hay con amigos y están socializando. Nah. Entonces creo que es malo si tú... No tienes amigos, pero el problema no son las redes sociales, la cuestión es por qué, por qué no tienes amigos.
0: Claro, sí, quizás, y, y leía también unos comentarios tuyos sobre esto, ¿no? Quizás el, el tema de las redes sociales es lo que lo que elegimos exponer, que en general intentamos exponer nuestra versión más feliz, ¿no? Especialmente en redes como esta,
1: ¿no? Sí, 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 sí ese es, ese es un, un punto muy bueno, la verdad, porque como vamos a hablar al principio, ser infeliz eh, es parte de la vida, eh, y hoy en día parece que solo mostramos nuestros mejores momentos, ¿no? Y yo lo entiendo un poco. Si te vas de viaje, pues lo que te apetece es enseñar las mejores fotos, ¿no? Y las mejores sonrisas, ¿no? Cuando estuviste en el tren cuatro horas, yo lo entiendo. Eh, pero creo que es importante que empezamos a interiorizar, eh, sobre todo los jóvenes, que estar mal es parte de la vida. Sentirse solo, triste, cabreado, culpable de vez en cuando... Es parte de la vida, por mucho que eh, veas en tus redes que la gente está siempre bien, no están siempre bien.
0: <ríe> exacto, exacto. Que está bien mostrar lo, lo que es lindo, porque digo, hay redes que están para eso, y es cierto, y está bien, nadie va a mostrar algo que, que incómodo, o a veces sí, pero digo, no, no es necesario y no, y no, está mal tampoco lo otro, ¿no? de mostrarnos bien. El tema es poder hacerlo desde un lugar de certeza, y un lugar de, creo que es de inteligencia emocional también, ¿no? que es algo muy individual de saber esto que vos decías, ¿no? Y que me pareció maravilloso y muy enriquecedor. Bueno, así como existe la felicidad, existe la infelicidad, y somos las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Y, la, y la felicidad es pasajera, y es necesario que sea así, porque también necesitamos de, en de, 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 de ese círculo virtuoso que es la vida, de, de, de poder eh, ponernos nuevas metas y poder atravesarlo, y vos tocaste hoy el tema, y voy uniendo conceptos, también el poder atravesarlo nos hace más resilientes, y el hacernos más resilientes, bueno, nos hace poder fluir mejor en esta danza de la vida, ¿no? Que es lo que es que nos viene una pandemia y nos toca de frente y bueno, y hay que ver cómo la gestionamos. Este eh, y bueno, es es parte, ¿no? Felicidad y felicidad (risa) son
1: parte. No, no solo, no solo que que aprendamos, creo que es importante que lo comuniquemos. Eh, Qué bueno. Cuando estamos mal, eh, o sea, creo que la fortaleza de nuestras relaciones, que hablábamos que era muy importante. se basa en gran medida en atrevernos a a mostrar lo que llevamos dentro. Y cuando somos felices es muy fácil mostrarlo, pero cuando nos sentimos solos, cuando nos sentimos celosos, es más difícil mostrarlo, porque hay cierta parte de vulnerabilidad, es decir, eh, es incorrecto sentirse celoso, por lo tanto no debería decirlo. Y eso crea un un círculo un poco negativo, en el que yo me siento celoso, eh, eso genera problemas con mi pareja, pero no lo digo, entonces el resto que se siente celoso tampoco lo dice porque nunca se lo han dicho a él y al final todos vivimos un poco nuestra infelicidad a solas y solo vemos la felicidad de los demás y eso crea un círculo vicioso muy negativo. Yo creo que nuestras relaciones sociales se fortalecen a partir de mostrarnos vulnerables. Entonces no es solo aprender de nuestros malos momentos sino hablarlo.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo, vale. Bueno... Eh, gracias, esta charla ha sido eh, súper enriquecedora y súper interesante, tu trabajo es increíble <ríe> la verdad que de todo lo que he leído y escuchado me parece maravilloso y me encanta que, que bueno, que nuestra entrevista termino siendo mucho a lo individual, ¿no? Y que uh-huh que es desde donde podemos hacer impacto, ¿no? Leía como sí. tu, los grandes análisis macro de cómo ustedes hablan y colaboran con países para, para poder acompañar este bienestar social y, y bueno, y, y potenciarlos. Y en definitiva, bueno, eso desencadena un mundo mejor, ojalá, eh, pero digo, empiezan nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí. como última pregunta, si me lo permitís, es preguntarte, vos sos físico, sos estadista, tenés hecho una super carrera eh, eh, especializado en algo, que si yo leo tu currículum que lo he hecho, va hacia algo muy duro y preciso, que son los números, ¿no? Y todo lo que se puede medir, ¿y cómo? Pero elegiste un tema como la felicidad para desarrollar, por lo menos hasta este momento de, de tu carrera profesional, eh, este ese tópico, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué Alejandro eligió la felicidad? Viniendo de, siendo un hombre de ciencia, eh, que parecería que podría estar alejado, ¿no? No sé, de un tema así tan emocional, pero digo, ¿por qué elegiste este campo?
1: En realidad, este campo lo elegí uh, hace 16 años. Eh, lo elegí antes de empezar la carrera de. Muy física. chiquito. Sí, sí, sí. <ríe> sí, pues un joven. Sí, tenía 18 años. Eh, y eh, yo sentía que, que teníamos todo en mi casa. Que teníamos una casa perfecta, una televisión, dos coches. Lo teníamos todo. Y sin embargo, mis padres estaban siempre discutiendo, siempre, siempre. Y a mí me generaba es un estrés horrible. Eh, y yo pensé, ¿por qué somos tan infelices si lo tenemos todo? Entonces, me, hablando un día con un amigo, me di cuenta de que lo que yo quería era ser feliz <ríe> eh, y para serlo pues empecé a apuntar mi felicidad, como te he dicho antes. Eh, en, en un diario, cada noche escribía lo que me había hecho feliz para repetirlo eh, el resto de días y así intentar ser más feliz y así llevo, pues eso, 16 años apuntando a mi felicidad y escribiendo un diario. Eh, y esa es la razón por la que después de la carrera que hice, pues he acabado <ríe> en el Instituto de la
0: bien, bien, todo empieza empieza en lo personal, ¿no? Está, está sí, buenísimo. Es bien. un gran motor, definitivamente. ¿En eso en eso sentís que tener un propósito nos puede hacer más felices? ¿O una meta algo más personal, un propósito?
1: Sí, claro. La verdad que no no he pensado mucho sobre el tema, estoy muy centrado en el tema de la felicidad diaria, eh, pero sí, tener un propósito, desde luego, eh, trabajar en el Instituto de la Felicidad es un un buen propósito, (risa) tener un hijo también.
0: (risa) Claro, bueno, y, y me gustó esto, ¿no? Bueno, lo hice porque yo al fin y al cabo quería ser feliz, ¿no? O preguntarme cómo, así que creo que... Creo que esa es una pregunta, eh, o, un, o un propósito que todos, todos tenemos, ¿no? En Yo el fondo. Sí, sí. Eh, Ale, ha sido un placer enorme conversar contigo, gracias por este tiempo tan valioso, eh, y bien. gracias por acercarnos tantas ideas eh, enriquecedoras y, y poderosas acerca de, de la felicidad y reflexiones tan amplias, ¿no? Que creo que, que nos conectan con poder ser un poquito más felices y, en definitiva, poder mejorar los espacios que habitamos. Muchísimas uh-huh. gracias. gracias. Un placer. Sí. Chao. Adiós. Chau, chau. Gracias a todos. Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.